0: Herzlich Willkommen zu Mystik im Leben, meinem Podcast mit inspirierenden Beiträgen für deine Spiritualität, deine Weiterentwicklung und Erkenntnis. Mein Name ist David, dein Gastgeber. In Südeuropa herrschen Temperaturen von über 45 Grad. Menschen kleben sich auf, äh, aus Protest auf Straßen fest. Ein Krieg tobt mitten in Europa. Die Kirchen versinken in die Bedeutungslosigkeit. Die rechten Parteien gewinnen an Macht in ganz Europa. Der demografische Wandel stellt uns vor große Probleme. Corona liegt erst gerade erst hinter uns und wer weiß, was noch auf uns zukommt und uns bevorsteht. Wir befinden uns zweifellos in einer weltweiten Situation, wie es sie bisher noch nicht gegeben hat. Nicht in diesem Ausmaß. Natürlich waren die Zeiten früher auch nicht immer rosig, bei weitem nicht. Aber die globale Bedrohungslage hat sich inzwischen derart verschärft, dass sie wirklich beispiellos ist. Es steht außer Frage, dass vieles, wenn nicht sogar alles, in Gefahr ist. Der Mensch selbst und möglicherweise sogar das Leben an sich. Auf eine derartige Situation sind wir alle nicht vorbereitet. Wie könnten wir auch, wenn es sich um eine beispiellose Situation handelt? Wer sollte uns darauf vorbereiten? Unsere Eltern sind noch in einer Welt aufgewachsen – und ich zum Teil ja auch noch – in der es Sicherheiten gab. Man wusste, wohin man gehörte und wo Gut und Böse zu finden waren. Man hatte eine positive Vorstellung von der Zukunft. So sollte es sein. Auch heute haben wir eine Vorstellung von der Zukunft. Aber jetzt sagen wir, so darf es nicht sein. Und so darf es nicht weitergehen. In diesem Video möchte ich dir einige Möglichkeiten aufzeigen, wie du in einer solchen, ja schwierigen Situation, Krisensituation anders und vor allem besser damit umgehen kannst. Denn es hilft nicht, den Kopf in den Sand zu stecken. Die, Krisen, oder die Krise erwartet von uns, dass wir uns ihr stellen. Zunächst einmal möchte ich dir zeigen, was unsere momentane und auch zukünftige Situation, denn so schnell ändert sich das nicht, so besonders und belastend macht. Je verständlicher eine Situation für uns wird, umso besser ist sie zu nehmen und zu gestalten. Das heißt, dass dieser erste Teil des Videos schon ein Aspekt ist, wie wir besser mit unserer Krisenzeit umgehen können, weil wir sie besser verstehen können. Die aktuelle Situation und eben auch die zukünftige, davon können wir ausgehen, haben eine ganz besondere Eigenart, die es so bisher nicht gegeben hat. Unsere Gegenwart lässt sich nicht mehr linear begreifen. Das merken wir schon am Klima. Natürlich hat unser Handeln Auswirkungen auf das Klima. Das ist uns bewusst, denke ich allen. Aber was dann genau geschieht, lässt sich nicht mehr rein linear verstehen. Wenn bestimmte Wendepunkte erreicht sind, entsteht etwas Eigenes, das wir nicht allein durch verändertes Verhalten mehr beeinflussen können. Alles, was etwas komplexer ist, lässt sich nicht rein linear erklären. Linear bedeutet, wenn ich das tue, erhalte ich das folgende Ergebnis. Wenn ich hart arbeite, werde ich nach und nach wohlhabender. Wenn ich mehr Sport treibe, werde ich gesünder. In der heutigen Zeit lassen sich viele Phänomene nicht mehr so einfach prognostizieren und vorhersagen. Im Grunde genommen wissen wir, wissen wir nicht wirklich, was auf uns zukommt. Das ist das Problem, dass wir nicht wissen, was die Zukunft für uns bereithält. Und da wir es nicht wissen, müssen wir mit einer ungeahnten Ungewissheit leben. Wir schauen in eine Zukunft, die nicht nur unbekannt ist. Das war früher schon so. Wir schauen in eine Zukunft, die keine verlässliche Vorhersage erlaubt, in keiner Weise. Wir wissen zwar, dass sich das Klima verändert und spüren es auch. Aber wohin genau das führt, ist uns unbekannt. Es könnte heißer werden, wie wir das gerade erleben, aber irgendwann auch in den der Richtung umschwenken und richtig kalt werden, wie ich es gelesen habe. Wenn wir uns mit den Fragen der Zeit auseinandersetzen, erkennen wir sehr schnell, dass all diese Themen eine enorme Komplexität aufweisen. Es gibt unzählige Faktoren, die Einfluss nehmen und eine Vielzahl von Abhängigkeiten. Das alles zu berücksichtigen, ist schwer und für den einzelnen Menschen auch schwierig, all das zu verstehen und zu durchschauen. Und ich glaube ehrlich gesagt, das gilt sowohl für Politiker als auch für Wissenschaftler. Manche suchen dann, nach, nach zu simplen Antworten versuchen, alles auf wenige Faktoren zu reduzieren und damit einfache Antworten zu generieren. Doch das wird der Sache nicht gerecht und hilft nicht weiter. Komplexität lässt sich nicht einfach auf wenige Aspekte reduzieren, nicht um wirklich Einfluss zu nehmen dann. Ein weiterer Faktor, der unsere aktuelle Situation prägt, ist die Ungewissheit, mit der wir leben müssen. Wir wissen einfach nicht genau Bescheid. Wir sind uns auch nicht in allem sicher, ob wir das Richtige tun. Ja, bei manchen Dingen können wir uns sicher sein, aber insgesamt bleibt doch viel Unsicherheit bestehen. Das ist nicht leicht auszuhalten, denn wir würden uns gerne klare und eindeutige Antworten wünschen und wissen, wenn du das tust, dann ist alles irgendwann gut. In Wahrheit jedoch leben wir im Nebel. Wir wissen es eben nicht. Erschwerend kommt hinzu, dass alle Sicherheiten und gesellschaftlichen Institutionen derzeit erodieren. Alte Gewissheiten gehen verloren. Die Brüchigkeit betrifft nicht nur die Kirchen, sondern auch die Kultur, die Sportvereine, Gewerkschaften und politische Parteien. Manches davon wird gerne belächelt. Ja, ja, die Parteien oder die Kirchen oder die Gewerkschaften. Aber wir werden erst viel später erkennen, welchen Schutz und welche Unterstützung solche Institutionen den Menschen und der gesamten Gesellschaft geboten haben. Alles ist brüchig geworden. Und es ist derzeit ein Trend, alles, was definiert und klar formuliert ist, in Frage zu stellen. Das ist das gute Recht derer, die es tun. Aber es hat immer auch Auswirkungen und führt zu einer möglicherweise sogar notwendigen Labilisierung. Nun aber genug der Grübelei und das Fokus auf die, die Aussichtslosigkeit. Die Frage lautet, was können wir mit all de, wie, wie können wir mit all dem leben? Wie können wir dennoch positiv in die Zukunft schauen, zumindest einigermaßen, und zumindest in einem Teil der Zukunft positiv hineinschauen? Und damit kommen wir zum ersten Punkt. Es gibt nämlich nicht die Zukunft. Es gibt verschiedene Zukünfte, könnte man sagen. Ja? Wenn du die Bereiche deiner Zukunft betrachtest, wirst du hoffentlich Teile finden, für die du sagen kannst, dass etwas Gutes auf dich wartet. Was in solch labilen Situationen benötigt wird, ist meiner Meinung nach ein stabiler Rahmen. Ein solcher Rahmen kann eine, ein strukturierter Tagesablauf sein, zum Beispiel, den du einhältst und der Elemente enthält, die dich stärken und dir Freude bereiten. Das kann sehr unterstützend und haltgebend sein. Ein und stärkendes Element ist meiner Ansicht nach ein spirituell unterstützendes Ritual zum Beispiel, das Teil deines Alltags ist. Dieses Ritual kann beispielsweise aus der Meditation bestehen, unabhängig von ihrer Dauer jetzt. Du könntest das Ritual auch mit Gebeten füllen oder die Stille üben oder den Atem zu deinem Begleiter machen. Wenn du dich mit dem Atem verbindest und gleichzeitig das Empfinden hast, getragen zu werden und dich mit dem Lebendigen verbunden zu fühlen, kannst du jederzeit zu deinem Atem zurückkehren und das somit stets etwas bei dir, das dir hilft. Denn den Atem haben wir immer mit, solange wir leben. Innere Stabilität und Verbundenheit mit dem inneren Boden, also dem, worin du dich innerlich verwurzeln kannst, entwickelt sich nicht von heute auf morgen. Es ist ähnlich wie in einem Garten. Regelmäßiges Gießen und liebevolle Aufmerksamkeit sind unerlässlich. Da ist es wichtig, dies täglich zu praktizieren. Rituale haben die Kraft, uns mit dem in Verbindung zu bringen, was beständig und unveränderlich ist. In solchen Zeiten müssen wir uns mit diesen Ritualen verbinden. In Krisenzeiten, und unsere Gegenwart ist zweifelsohne eine solche, ist es wichtig, dass wir uns auf die Menschen stützen können, die uns gut tun. Menschliche Verbundenheit kann uns innerlich Kraft und Stärke verleihen. Die Anzahl der Menschen, die dazugehören sollten, ist für jeden individuell. Vielleicht genügen dir sechs oder sieben Menschen, während andere mehr benötigen. Es braucht jedoch Zeit, um ein derartiges persönliches Netzwerk aufzubauen. Also am besten sofort damit beginnen. Ich finde, dass es gerade in schwierigen Lebenssituationen wichtig ist, sich von Lebendigen umgeben zu lassen, wie ich es hier im Wald stehe oder sitze. Wer sich in einer Stresssituation befindet, benötigt meiner Meinung nach Blumen, Blüten und Farben aus der Natur. Das gilt auch jetzt. Ich habe bereits in meinen letzten Videos viel dazu gesagt. Schätze Blumen und umgebe dich mit ihnen. Geh in den Wald, ja. In dem Park oder betrachte jede bewachsene Verkehrsinsel als Möglichkeit, dich mit dem Lebendigen zu verbinden. Dasselbe gilt für Freude und Schönheit. Unsere Seele braucht beides. Leider wird der Begriff Schönheit in der heutigen Kultur nicht mehr so als wichtig erachtet. Ich halte dies für einen ganz, einen großen Verlust, denn unsere Seele benötigt Schönheit. Suche nach dem Schönen, ganz gleich, was es für dich bedeutet und wie es für dich aussehen mag. Es ist stets das, was dein Inneres öffnet und die Pforten deiner Seele weitet. Keiner von uns kann den Klimawandel allein stoppen, den Krieg in der Ukraine beenden oder die Flüchtlingsströme in eine gute Richtung lenken. Doch deshalb nichts zu tun wäre ebenso fatal. Deine Aufgabe besteht nicht darin, die Welt zu retten. Deine Aufgabe ist es, das Mögliche zu tun. Dies mag begrenzt sein, doch es gibt immer Raum, für, um zu handeln. Ermutige dich selbst dazu, denn wenn du etwas tun kannst, hilft dies gegen das Gefühl der Ohnmacht. Und Ohnmacht macht müde und krank. Tu, was du tun kannst. Stärke dich auch bewusst, indem du Inspiration suchst, die dir gut tut und dich stärkt. Es gibt Bücher, Videos und Musik, die dir helfen können und dich innerlich bereichern. Nutze sie aktiv. Sie kommen nicht von selbst auf dich zu. Du musst es wollen und tun. Schau, was die Stadtbibliothek zu bieten hat. Geh zur Buchhandlung um die Ecke, informiere dich bei Amazon oder im Internet ganz allgemein. Es gibt so vieles, das auf dich wartet und dich stärken möchte. Schließlich und abschließend solltest du auch eine Möglichkeit haben, deine Ängste und Sorgen deine Bedrückung und Ohnmacht auszudrücken. Male, schreibe einen Text, führe ein Tagebuch, verfasse Gedichte, singe deine Sorgen in die Welt hinaus und tanze deine Ängste, wenn du denn magst. Wer seine Ängste ausdrückt, fühlt sich danach oft viel leichter. Tu es und du wirst es spüren, ganz sicher.